0: Buenas tardes, es ciertamente impactante la revelación que hace hoy el semanario análisis en su nota de portada y que da cuenta del pago de sueldos dobles o de sobresueldos con que se benefician miembros del equipo de colaboradores del intendente de Paraná, Adán Ball. En efecto, hay unas 100 personas que se desempeñan en la Municipalidad de Paraná, algunos como funcionarios y otros como empleados jerarquizados, que perciben algo que, si no es, se parece mucho a una doble remuneración. En cualquier caso es un doble ingreso. Muchos de ellos son empleados del Senado de Entre Ríos y acompañaron al eh, Intendente Val cuando el ahora presidente municipal de Paraná se desempeñaba entre 2015 y 2019 como vicegobernador de Entre Ríos. Otros llegaron al municipio en esta gestión desde otras dependencias del Estado Provincial. Esas personas cobran dos sueldos, o algo muy parecido a eso, pese a que la normativa legal impide la percepción de dos salarios distintos en el Estado. En realidad lo que perciben como retribución municipal sería un adicional, un adicional que de ese modo está como... ...da la sensación disfrazando ese segundo ingreso o ese segundo sueldo o ese sobresueldo. De hecho, según revela la, la noticia, la nota de la portada del semanario... ...en su momento el intendente Val eh, efectuó una consulta sobre el particular al Tribunal de Cuentas de la provincia. Se sabe el Tribunal de Cuentas de la provincia audita el manejo de los recursos de los municipios. El Tribunal de Cuentas respondió frente a la consulta del presidente municipal que en efecto podía pagarle al personal adscripto, a los empleados ascriptos al municipio, un adicional como compensación de las tareas que realizaban o iban a realizar en la municipalidad de Paraná. Esos ascriptos llegaron al municipio proveniente de áreas provinciales tales como, además del Senado, gobierno, planeamiento, desarrollo social, producción, Consejo General de Educación, ENERSA y UADER. Y hay un, un listado de que ejemplifica esta situación en principio irregular, o anómala, o extraña, o censurable, por lo menos desde un punto de vista ético. Maximiliano Argento, Secretario de Obras Públicas, y Emanuel Redondo, Secretario de Servicios Públicos, perciben cada uno de ellos mil pesos por la vía del Senado y 85 mil pesos por la Municipalidad de Paraná. O sea, acumulan más de 400 mil pesos de ingresos mensuales. El periodista Raúl Balbi, colaborador de Val en temas comunicacionales, cobra del Senado 225 mil pesos más 138 mil del municipio. La licenciada Camila Farías, ex secretaria de Coordinación Estratégica, cobra doscientos mil pesos en el Senado y ochenta mil como funcionaria municipal, ahora alejada de la Secretaría de Coordinación Estratégica. La abogada Eliana Ramos, quien se desempeña como subsecretaria general, cobra doscientos mil pesos en el Senado y setenta mil pesos en el municipio. Julián Irzfeld, subsecretario de coordinación operativa, cobra 240 mil pesos es en ENERSA, en ENERSA la empresa de energía de Entre Ríos, y 77 mil en el municipio. Juan José Albornoz, exdiputado provincial, percibe 259 mil pesos como empleado del Senado y 54 mil como empleado del municipio. Es evidente que... Desempeñan una sola de las dos tareas. Están en la municipalidad, por supuesto que en el Senado, no, no, al Senado no le prestan ninguna clase de servicio desde que están enrolados en el municipio. Gerardo Pastor, subsecretario de Obras Públicas, cobra 246 mil pesos en el Senado y 67 mil en el municipio. Otros casos mencionados hoy por el semanario Análisis. Roberto Rotela, chofer del presidente municipal, cobra 185 mil pesos del Senado y 77 mil del municipio. José Claret, secretario de Coordinación Estratégica, percibe 115 pesos de la Cámara de Senadores y 136 mil como funcionario del municipio. Notable, acá el adicional es más elevado que el sueldo, si esa es la justificación que se apresta a esgrimir el municipio. El adicional es más elevado que el sueldo. Marcelo Arevalo, coordinador operativo de la Secretaría de Obras Públicas, percibe 182 mil pesos del Senado y 54 mil como funcionario municipal. José Alfredo Galván, director del Centro Municipal de Perfeccionamiento, Néstor Kirchner, perfeccionó sus ingresos cobrando 140 mil pesos del Senado y 66 mil del Consejo General de Educación. Acá a la Municipalidad no le cuestan, no le cuesta nada la prestación de servicios del director del centro municipal. Luciano Ayala, subsecretario de Promoción y Desarrollo Social, cobra 124 mil pesos del Senado y 77 mil de la Municipalidad. Alguien alegará, bueno, pero es que son bajos los sueldos de la Municipalidad. Bueno, si, si quiere seguir percibiendo. El sueldo más alto puede hacerlo, pero que no perciba el adicional de la municipalidad. No sé, desde el sentido común pienso eso. Juan Carlos Ledesma cobra 127 mil pesos del Senado, 54 mil del municipio. Walter Vittori, responsable de la unidad municipal Sur, cobra 127 mil pesos del Senado, 53 del municipio. Emiliano Kribuseski Rodríguez que no tiene cargo político en la municipalidad, percibe 125 mil pesos del Senado, 54 mil del municipio. A esto deben sumarse otros casos que llevan los ingresos de esas personas a una suma que está entre los 170 mil y 200 mil pesos. La nota consigna declaraciones del fiscal de Estado de la provincia, Julio Rodríguez Iñez, quien afirma no se puede abonar un doble sueldo. El empleado debe cobrar lo estipulado en el organismo original, el Senado, el Ministerio de Gobierno, Planamiento, la UAD, el Consejo General de Educación, donde fuere, o bien del municipio. Pero nunca los dos sueldos, dice el fiscal de Estado de la provincia. Hasta ahora, cinco y media de la tarde varias horas después de publicada la noticia no hay respuesta alguna ni formal ni informal de la municipalidad de Paraná o del intendente, por lo menos no he visto en los portales eh, y en el sitio del, del municipio no, no se hace mención alguna al, al punto tiendo a pensar que evidentemente con un criterio diferente al que expresa el fiscal de estado en el artículo periodístico ...la municipalidad alegará... ...que no estamos frente a un hecho ilícito... ...que podríamos estar en todo caso... ...frente al pago de un adicional... ...que no es un sobresueldo... ...ni un doble pago... ...ni una ilegalidad... ...ahora... ...desde el sentido común... ...cierto... ...el menos común de los sentidos... ...que pululan... ...en el mundo de la política... ...es difícil... ...insisto, desde el sentido común... ...asimilar a un adicional un pago de, por ejemplo, ochenta y cinco mil pesos. como mucho para un adicional, por más importante que sea la tarea o la función. Ese adicional, solito su alma, es mucho más que el salario de mucha gente. De mucha gente. El intendente Val de acuerdo a lo que dice el artículo, parece haberse puesto a cubierto con ese pedido de precisiones formulado en su momento, al comienzo de la gestión, al Tribunal de Cuentas. Puede ser efectivamente una salida y una respuesta legal, satisfactoria en términos legales. No lo es, no lo es, o al menos eso me parece, desde el punto de vista político, no lo es. Este doble pago, estos dobles ingresos, parecen... Un privilegio inaceptable que ya sería, en tiempos normales, absolutamente inconcebible en tiempos de emergencia y de pandemia. Puede que sea legal, no es ético y mucho menos oportuno. No solo porque establece eh, una diferenciación, una discriminación, una flagrante diferencia hacia el interior del municipio. Hay un, hay un secretario que cobra ciento cincuenta mil pesos y otros que cobran cuatrocientos mil pesos por idéntica tarea o por tarea muy parecida, sino porque efectivamente es un privilegio para el funcionariado que da la sensación de otro modo con remuneraciones más bajas, no estaría dispuesto a aceptar el cargo, la responsabilidad o el honor, que significa ser funcionario público. Y lo decimos esto sabiendo que el funcionario público debe estar bien remunerado. Bien, no, no tiene por qué estar mal pago, sobre todo porque le encomendamos eh, el cuidado y el resguardo del patrimonio público y la... ...el desempeño de una función que tiene que ver con, con la vida, con la hacienda... ...con la propiedad, con el bienestar de cada uno de nosotros. Nadie estaría pidiéndole a algún funcionario que tuviera una remuneración eh, muy magra. Ahora, eh, tampoco irnos a determinados extremos que ciertamente son eh, absurdos o ridículos el Gobierno Nacional... ...acaba de adelantar eh, eh, el cronograma que modifica el salario mínimo vital y móvil... ...llevándolo a mil pesos en un par de meses y a mil pesos un poco más. Parece que es mucha la diferencia, en un contexto general de enormes diferencias... ...porque veníamos hablando de esto también a propósito de las remuneraciones en el Estado provincial... Fuerte dispersión, fuertes inequidades. Ocurre también que Sarna con gusto no pica. La política exige, aunque no parezca, aunque nos hayamos olvidado, aunque se haya vuelto infrecuente, vocación de servicio. La política exige vocación de servicio. Ningún sacrificio en particular, pero tampoco privilegios Absolutamente descomedidos para con el resto de la población. Nadie está obligado a aceptar un cargo público. Nadie está obligado a decir que sí frente a una oferta de esta naturaleza. A nadie se obliga a perder plata respecto de su remuneración anterior. Ahora, todo a la vez no se puede. Dinero, poder, beneficios, prebendas, privilegios. La verdad que todo no se puede. No se puede Pretender todo cuando, sobre todo, valga el juego de palabras, a muchos argentinos el todo le viene quedando bastante lejos, bastante lejos, y en cambio tienen nada, o casi nada, o cerca de nada. Así pues, los sobresueldos, o los adicionales, o el doble pago, o como se lo quiera llamar, o como se lo quiera presentar, comportan un privilegio que en tiempos de pandemia agravian e irritan doblemente.